0: Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport.
1: Herzlich willkommen zur ersten thematischen Folge von Tauziehen, dem Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Niko Mikulic und ich sitze hier zusammen mit Nina Reib und wir werden gemeinsam über Politik und Sport in allen Facetten sprechen. In der ersten Folge werden wir gemeinsam über das Thema Neutralität im Sport nachdenken. Und damit ihr auch wisst, wer wir sind, stellen wir uns nochmal vor. Nina, du leitest die Geschäftsstelle Netzwerk Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Sport Deutschen Sportjugend und wohnst in Osnabrück. Und, was ich erfahren habe, hast du ganz viele Abenteuer schon mit einem schönen kleinen Auto namens Büsschen erlebt. Erzähl doch mal.
0: Ja, nur ganz kurz. Ja, ein bisschen. Das ist ein alter VW-Bus und äh, tatsächlich ähm, bin ich mit dem äh, schon ganz schön viel auf Reisen gewesen. Gerne auch alleine und äh, dann mal um die Ostsee oder nach Bosnien oder wo auch immer hin. Dann alles sehr, sehr schöne Reisen. Ähm, aber äh, so ein Auto braucht auch ganz schön viel Pflege. Da ist ständig Basteln angesagt. Aber da habe ich Gott sei Dank äh, so den besten Automechaniker, den man sich vorstellen kann. Äh, mein Vater, der äh, hilft mir. Und äh, genau, und ich lerne jedes Mal etwas mehr. Im Moment wird die Vorderachse auseinandergebaut. Beziehungsweise hoffentlich bald zusammengebaut, damit ich wieder auf Reisen fahren kann.
1: Das hört sich unheimlich technisch an. <lacht> und Ich bin ganz, ganz äh, überrascht und stolz, dass du das alles kannst.
0: Ja, können ist zu viel gesagt wahrscheinlich, aber ich lerne und äh, vor allen Dingen macht es total Spaß. Es macht Spaß, ähm, mit den Händen sich ölig zu machen und da äh, was ganz Technisches zu bauen und basteln und renovieren und restaurieren. Ähm, und es macht aber auch Spaß, mit diesem Teil rumzukruisen. Bei der ähm, Pilotfolge habe ich ja ein bisschen erzählt, dass ich mal so ansatzweise von Motorsport gemacht habe. Das ist, glaube ich, meine Antwort. Also, da ist die Erziehung, ist da schiefgelaufen bei, äh, bei, äh, bei meinem Vater. Nämlich, ich mache keinen Motorsport, sondern ich fahre mit einem untermotorisierten alten Auto äh, ganz, ganz langsam mit äh, 80 auf der Autobahn äh, oder möglichst Landstraßen. Genau, so ist das. Aber äh, Nico, ähm, kommen wir zu dir. Du wohnst in Frankfurt am Main und in Düsseldorf und arbeitest bei der Sportjugend Hessen in einem Demokratieförderprojekt. Und deine Eintracht Frankfurt, diebe geht so weit, dass du sogar Mitglied in einem Fanclub bist und dieser Fanclub heißt Espresso Forte. Ihr trinkt da Kaffee statt Bier im Stadion?
1: Ich würde sagen, es ist ein sowohl als auch <lacht> ähm, die ähm, ja die Eintrachtliebe, das ist natürlich etwas, das einem ein bisschen in die Wiege gelegt wird, wenn man hier in Frankfurt groß wird. Ähm, und die hat sich in den letzten Jahren immer intensiviert. Ich habe gute Freunde, mit denen ich sehr gerne ins Stadion gehe. Dann stehen wir auch im Stehblock. Das hatte ich ja auch mhm. in der Pilotfolge schon mal ein bisschen angedeutet, ähm, dass man da auch spannende Sozialstudien machen <lacht> kann im Stehblock, aber eben auch total freudige Erlebnisse hat und der Fanclub, ähm, in den bin ich auch ein bisschen reingestolpert über einen, einen guten Freund und der, die Verbindung ist tatsächlich, dass ähm, zwei Eintracht-Spieler immer ein Torjubel, zeitweise ein Torjubel gemacht haben, wo sie das Espresso trinken angedeutet haben und da wir alle auch gerne Espresso trinken und Eintracht-Fans sind, hatten wir gedacht, das ist die perfekte Verbindung mhm. ähm, und hatten einen Namen für diesen Fanclub, ähm, der jetzt seit gut anderthalb Jahren besteht und mit dem wir auch schon die ersten gemeinsamen Aktionen gemacht haben.
0: Und ihr fahrt nach Barcelona?
1: Und wir fahren nach Barcelona, <lacht> ja, zusammen mit 20.000 bis 25.000 anderen Frankfurtern <lacht> und FrankfurterInnen vor allen Dingen auch. Und wir werden tatsächlich eine kleine Ochsentour mit verschiedenen Autos dahin unternehmen und dann dort hoffentlich ein sehr schönes Fußballspiel erleben, das eventuell auch erfolgreich für uns ausgeht.
0: Drück die Daumen äh, und bin gespannt, was du berichtest.
1: Ja, danke. Ähm, und auch danke für alle Menschen, die unsere erste Folge gehört haben, mhm. also unsere Pilotfolge. Wir ähm, haben ganz viele tolle Nachrichten erhalten. Es gab äh, sogar Twitter-Tweets äh, dazu zu unserer Folge. Wir haben auf äh, Instagram Rückmeldungen gekriegt. Wir haben von ganz vielen lieben Menschen, von Freunden ähm, Feedback bekommen und das hat uns... Ähm, ja, wirklich nochmal bestärkt da drin, dass wir äh, hier gut zusammen sind und dass das auch ähm, eine gute Idee war, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Und ähm, wir haben uns gedacht, damit äh, auch unsere Zuhörerinnen bei der Stange bleiben und dabei bleiben, dass wir nochmal ein bisschen was zu unseren Zielen und unseren Ideen mit dem Podcast im Allgemeinen sagen, bevor wir jetzt dann später in die Inhalte einsteigen. Und äh, uns ist es besonders wichtig, und das kam auch in teilweise schon in den Rückmeldungen auf uns zu, ähm, dass wir mit den Themen, die wir anregen, anknüpfungsfähig sind, und zwar anknüpfungsfähig an die Praxis mhm. von Menschen, die im Sport engagiert sind, von Menschen, die ähm, auf hauptberuflicher Ebene im Sport sind. Ähm, und dass eben die, die Themen, die wir anregen, dort auch Resonanz finden und ähm, vielleicht auch ja, inspirierend sind oder zumindest auch im nächsten Ziel, nämlich diskursanregend. Mhm. Also mhm. wir wollen versuchen, Themen im Sport zu platzieren. Wir wollen versuchen, ähm, Diskurse auch aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und dadurch ja, Ideen, äh, Diskussionen anregen, damit der Sport sich weiterentwickelt.
0: Mhm. Genau, also gab viel Feedback von euch, da danken wir euch sehr, dass ihr da auch genau auf uns zugekommen seid und da auch uns nochmal Hinweise gegeben habt. Wir lernen ja, also wir möchten betonen, wir sind hier kein Profi-Podcast, sondern wir haben uns entschlossen zu dritt, zusammen mit Matthias an der Technik, dass wir das probieren und freuen uns sehr, dass es gut angekommen ist und wir wünschen uns auch weiter Feedback, also auch wenn ihr mal vielleicht nicht einer Meinung mit uns seid oder gerade dann, bitte meldet euch, weil, wie du gerade Nico gesagt hast, es soll eben auch das Kurse anregen und eventuell zwischen uns beiden, ähm, aber eben auch gerne mit Menschen, die uns zuhören, also mit euch. Genau, und was ihr auch ähm, rückgemeldet habt, beziehungsweise was uns wichtig ist, ähm, ist, dass wir ein bisschen eine Differenzierung in die öffentlichen Debatten reinbekommen. Nur ein ganz bisschen. Also wir wollen hier auch nicht, <lacht> ähm, also wir werden jetzt hier auch nicht öffentliche Debatten ähm, anders gestalten mit unserem kleinen Podcast, aber mhm. zumindest so eine kleine Anregung mal ähm, da äh, etwas präziser vielleicht auch zu sein, in dem, was dort besprochen wird oder was was wir besprechen an Themen und weniger diese allgemeinplätze, die man ganz oft hört oder so Schlagwörter wie der Sport oder die Politik, sondern dass wir ähm, ja uns damit beschäftigen, was ist eigentlich genau gemeint. Das ist so auch so ein Ziel. Wir Richtig. hoffen, dass wir das gut hinbekommen. Genau. Und ähm, was wir auch möchten, ist die Vielfalt der Themen aufzeigen. Das habt ihr ja auch bei der letzten Folge ganz gut mitbekommen, dass wir uns da fast nicht einigen können, was wir denn da alles ähm, besprechen wollen. Wir haben uns auch noch mal getroffen und haben mal ähm, ganz bunten ähm, Zettelchen ausgefüllt, was wir uns alles vorstellen können. Und wir haben ehrlich gesagt für die nächsten drei Jahre schon Themen. <lacht> also das ist, zeigt, also es ist sehr vielfältig. Also Politik und Sport, da kann man noch ganz ganz viel drüber sprechen und genau, wir hätten auch Lust, noch ein bisschen drüber zu sprechen. Aber wir fangen erstmal mit der ersten Folge, mit der ersten regulären Folge an, oder?
1: Da bin ich dabei. <lacht> ja, sehr gut.
0: Und der Plan für heute ist, das haben wir ja noch nicht verraten, aber jetzt verraten wir es, wir haben uns entschieden für das Thema Neutralität, beziehungsweise, Nico, du hast es eben auch schon gesagt, oder? Anfang, also Du ja. hast es schon gesagt. Das macht nichts. Also, wir wisst jetzt, Neutralität. Allerdings wollen wir das Thema natürlich Neutralität im Sport uns angucken. Wir wollen es aber ein bisschen auf Deutschland fokussieren. Nicht, weil wir ähm, Scheu haben, die anderen Debatten uns anzugucken, da haben wir, glaube ich, auch Interesse, das vielleicht mal in einer anderen Sendung zu machen, in einer anderen Podcast-Folge, aber wenn wir anfangen, ähm, so die großen ähm, ja, internationalen Verbände zum Beispiel uns anzuschauen, die Olympischen Spiele, IOC, UEFA und so weiter, das würde das ähm, heutige Format total sprengen. Und wir glauben, wenn wir eben gesagt haben, wir wollen eben auch mal differenzieren und ein bisschen näher darauf eingehen, dass es total schlau ist, uns jetzt darauf zu fokussieren. Also Neutralität im Sport und mit Bezug zu Deutschland.
1: Genau, und wir bringen natürlich unsere Hauptexpertise auch aus, mhm. aus dem deutschen Sport jetzt hier mit ein und ähm, wir haben ja auch vor, so ein kleiner Spoiler ein bisschen über Recht und rechtliche Grundlagen zu sprechen und da sind wir natürlich ähm, hier deutlich Firma äh, da drin als im ähm, internationalen äh, Verbandsrecht beispielsweise, aber ähm, um in das Thema einzusteigen, haben wir uns natürlich wieder was ausgedacht. und mhm. Wir haben uns gedacht, wir machen ähm, ein wiederkehrendes Format. Wir haben das mal Mitbringsel genannt. Das heißt, jeder von uns äh, bringt etwas mit und die andere Person weiß gar nicht, was das ist. Das kann ein Zitat sein, das kann auch ein Bild sein, ähm, das wir euch dann natürlich beschreiben würden. Liebe Zuhörer, ihr seht das ja dann nicht. Ähm, und wir stellen uns das kurz vor dieses Zitat, dieses Bild, dieses Mitbringsel und die andere Person reagiert dann ganz kurz darauf als Einstieg in unser Thema. Und unser heutiges Thema, haben wir ja gesagt, Neutralität und Nina, ich habe dir was mitgebracht
0: mhm.
1: und zwar ein Zitat an mhm. der Stelle und ich leite das ganz kurz ein, um wen es hier geht, der da spricht oder durch mich spricht gleich. Das ist Peter Fischer.
0: Oh, uh, <lacht> die <lacht> genau. Eintrachtliebe. Das wolltest du jetzt ganz subtil hier
1: nochmal unterbringen, oder? <lacht> ja, ich habe kurz gezögert, aber dann dachte ich, ach komm, das passt.
0: Kurz gezögert, Nico. Du hast mir die ganze Zeit, ich weiß ja gar nicht, was du sagst. Ne? Also, die, die Mitbringsel ist äh, ja die Regel. Ich weiß nicht, was, was du mitbringst, äh, du weißt nicht, was ich mitbringe. Und die ganze Zeit eben hat Nico gesagt: Ach, ich weiß nicht, soll ich das eine nehmen, soll ich das andere nehmen? Aha, jetzt ist es Peter Fischer. Gut. Ja, und das ich ist, ist eine Fan. spontane
1: Entscheidung geworden. Also, Peter Fischer, seines Zeichens, äh, Präsident der Eintracht aus Frankfurt, der. Ähm, ja, auch sehr bekannt ist dafür, dass er mal sehr markige Worte findet, auch sehr klare Positionen bezieht. Und ich finde zu unserem Thema folgendes Zitat sehr relevant. Und er sagte, die Verantwortlichen der AfD nennen das Dritte Reich einen Vogelschiss der Geschichte. Sechs Millionen Juden umgebracht, 50 Millionen Tote, ein Vogelschiss. Deswegen sage ich, prüft euch, wenn ihr die Werte der Eintracht lebt, könnt ihr nicht das Gegenteil wählen.
0: Das war, glaube ich, 2018. Kann das sein? Ja. Ich erinnere mich, dass 2018 das ziemlich für Furore gesorgt hat, weil das war kurz nach dem ersten Mal, dass die AfD in den Bundestag eingezogen ist. Und ich habe quasi die deutsche Gesellschaft, um es mal ganz allgemein auszudrücken, noch sehr suchend empfunden damals, wie man mit so einer rechtspopulistischen, zum Teil rechtsextremen Partei äh, eben umgehen soll. Und so wie alle anderen auch suchend war, war auch der Sport suchend. Und ähm, da war das eine ziemlich starke Aussage äh, von Peter Fischer zu dem Ze Zeitpunkt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es manchen geholfen hat so im Bezug auf Vorbildsfunktionen, dass auch kleinere Vereine, gemeinnützige Vereine in Dörfern und Städten, dass die auch eine Handlungssicherheit hatten, weil sie sich darauf berufen konnten. Das hat ihnen wahrscheinlich ein bisschen geholfen, sich selber zu positionieren oder klar zu positionieren. Ja, also ich fand den, das damals sehr stark und auch mutig, weil es ähm, sehr früh war ähm, und es zeigt, glaube ich, ganz gut, ähm, dass ja, so die Frage von Werte, von Positionierung, von dem Umgang mit Parteien und mit Politik, dass das ziemlich gut zu unserem Thema heute passt.
1: Ja, finde ich auch. Deswegen habe ich das ausgewählt.
0: Ja, cool. Hast du auch was? Ja, natürlich. Oh, wow. Ich habe was mitgebracht und das ist ähm, irgendwie passend. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, dass ich das so eingeleitet habe, aber ähm, ihr macht euch gleich eure eigenen Gedanken. Und zwar, mein Zitat ist sehr kurz. Fußball ist Fußball und Politik bleibt Politik. Mhm. Ausrufezeichen. Und das klingt ja erstmal so nach einer Binsenweisheit, aber ähm, diejenigen, die das gesagt haben, die ähm, haben da auch tatsächlich ein, eine politische Intention dahinter, die wollen damit was erreichen, das ist nämlich die Bremer Hooligan-Band Kategorie C, Hungrige Wölfe, ähm, Hooligan-Band sagt schon, dass es eine problematische Band ist, sie ist auch ähm, ziemlich rechtsextrem ähm, und die haben genau den Satz gesagt, Fußball ist Fußball und Politik bei der P Politik.
1: Mhm. Das ist ja interessant, weil du mir nicht, erst nicht gesagt hast, äh, wer das gesagt hat. Mhm. Und dann habe ich natürlich fing das an bei mir zu überlegen, okay, wer könnte das gewesen sein? Und tatsächlich, wenn du es jetzt nicht geframed hättest, ähm, hätte das ja auch ein Zitat äh, von einer Person aus dem Sport, einem ein Funktionär oder einer Funktionärin sein können, mhm. weil wir natürlich ganz oft auch erleben, dass da eine, eine Trennlinie gezogen wird zwischen Sport und Politik die sicherlich auch auf guten Gründen beruhen kann. In dem Fall würde ich sagen, dass, dass die Intention vielleicht auf nicht so guten Gründen beruht, sondern sich wahrscheinlich darauf bezieht, dass, dass diese Band einen Freiraum erkämpfen will, der einen unpolitischen Raum darstellt, wo ja wahrscheinlich auch Dinge sagbar sein sollen, die eigentlich nicht sagbar sind. Und von daher finde ich das Zitat aber trotzdem total relevant, weil ähnliche Zitate mir auch in meiner Praxis mhm. sehr oft entgegenkommen und, ähm, und es dann eben wichtig ist zu gucken, okay, worauf fußt dieses Zitat mhm. oder diese dieser Aussage? Wie, wie schafft man es, mit den Menschen in einen Diskurs zu kommen, der nicht an der Praxis vorbeigeht? Weil natürlich auch die Forderung, dass Sport sich politisch positionieren soll, ja auch oft bei Menschen auf eine Abwehr stößt und auch dazu führt, dass das nicht mit dem eigenen Erleben verbunden wird. Und dann ist es eben sehr interessant und sehr wichtig, zu, darauf zu hören, was verbinden die Personen eigentlich mit Politik, was verbinden sie mit, ähm, mit den Positionierungen, die sie hören. Und, ähm, und dann schafft man es auch, in einen Diskurs zu kommen, der auch ähm, auf der Praxisebene anregend sein kann.
0: Magst du noch einen Satz sagen, was deine Praxisebene ist? Also wenn du sagst, du arbeitest mit der Praxis, was bedeutet mhm. das?
1: Also ähm, in der, innerhalb der Sportjugend Hessen beraten wir einfach sehr viele oder viele Vereine, aber auch Fachverbände, ähm, die sich in dem Kontext Demokratie und Sport ähm, mehr Sicherheit erhoffen, mhm. von uns ähm, auch ja, Rat erwarten. Und da passiert es eben sehr oft, dass wir in solchen Gesprächssituationen sind und auch über, das, über dieses Verhältnis sprechen. Und ich erlebe das aber auch in Bildungsformaten, die wir mit verschiedenen Zielgruppen machen, also Menschen aus Sportvereinen, aber auch Freiwilligendienstleistende im Sport, die wir begleiten, mit denen wir Workshops machen und ähnliches. Und auch da ist das immer wieder ein Thema. Mhm.
0: Mhm. Danke. Wissen wir nochmal besser, wie das aussieht? Genau, also, ja, also, wie du gesagt hast, ich finde, das Zitat ist halt erstmal harmlos und hat aber eben auch eine klare Intention. Und wie du sagst, es soll eben so einen Raum schaffen, so einen vermeintlich unpolitischen Raum, in dem dann ja auch rechtsextreme, rechtsextremes Gedankengut, Haltung und Handlungen einfach Raum finden können. Und es ist wahrscheinlich eine Antwort auf das, was in äh, den Fankurven immer mehr auch passiert, nämlich ähm, klare Zeichen gegen Rassismus, Homofeindlichkeit oder ähnliches. Und dann kommen dann solche Aussagen. Mhm. Ja, genau. Ja, also im Prinzip, ähm, wenn wir über Neutralität sprechen, ähm, dann sprechen wir auch natürlich über diese Frage von. Was ist, wie politisch darf Sport sein? Ähm, was ist Parteipolitik? Was ist Politik? Was ist Gesellschaftspolitik? Das ist ähm, alles quasi in dem Kontext der Diskussion. Vielleicht für diejenigen, die nicht so unbedingt im Sport ständig verhaftet sind. Es ist tatsächlich, also diese Frage von Neutralität, von politischer Neutralität im Sport, das ist ein wichtiges Thema. Und das wird immer mal wieder debattiert. Und wir wollen ja nicht weiter auf diese internationale Ebene gehen. Aber es hat natürlich auch, es klingt immer mal wieder an, ob es jetzt letztes Jahr die EM... Ähm, noch immer genannt 2020, obwohl sie 2021 durchgeführt worden ist und da äh, die Illuminierung quasi des Münchner Stadions äh, in Regenbogenfahren war. Es ist eine Debatte, die muss man natürlich differenziert erzählen oder, oder einfach analysieren, aber ne, da kochte es hoch oder jetzt bei den Olympischen Spielen ähm, kochte es hoch. Mhm. Genau.
1: Und Aber es ist eben nicht nur die ba Debatte auf der internationalen Ebene, sondern mhm. sie findet sich, in allen Ebenen des Sports wieder, mhm. in unterschiedlicher Intensität, auch in unterschiedlichem Medienecho, dennoch ist sie da und deswegen ist es, glaube ich, jetzt genau der richtige Zeitpunkt, mal zu gucken, was ist eigentlich Neutralität ähm, und was verstehen wir vielleicht unter diesen Begriffen und ähm, ich glaube, Nina, du hast uns da was mitgebracht, oder?
0: Ja, ich habe mich, ähm, genau, ich wollte genau so mal ein bisschen einsteigen, nämlich mal zu überlegen ähm, mit dir zusammen, Nico, was eigentlich Neutralität so ähm, heißt. Also das ist immer das Schlagwort, wir müssen politisch neutral sein. Äh, manche sagen auch, wir müssen parteipolitisch neutral sein. Ich werde gleich dazu noch mal was sagen, ähm, was, da, was ich da favorisiere. Ähm, genau, aber was heißt eigentlich Neutralität? Und ich habe mir mal ähm, quasi so eine Definition mitgebracht, gebracht. Das so äh, ticke ich, dass ich gerne mal über solche Sachen ähm, einsteige. Und es gibt das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Und da gibt es eine Bedeutungsübersicht. Das fand ich total spannend. Ähm, also wenn man über Neutralität oder neutral ähm, ähm, sich ja, Gedanken macht, dann steht dort äh, neutrale Haltung oder neutraler Status. Und unter anderem wird dann definiert ähm, Status eines Staates, der an einem Krieg zwischen anderen Staaten nicht teilnimmt und keine der kriegsführenden Staaten unterstützt. Und das ist so, glaube ich, das, der politische Neutralitätsbegriff, den wir oft hören. Da denken wir vielleicht an die Schweiz, so ein Neutralitätsstatus. Und im Moment gerade in dem Ukraine-Kontext wird da auch gerade diskutiert. Der Präsident Zelensky hat das auch nochmal in die Debatte gebracht, ob vielleicht Ukraine ein neutraler Staat sein kann. Und das ist so das Prinzip von, es gibt zwei oder mehrere Parteien und man ist nicht Teil dieser beiden Parteien, also man ist vielleicht auch irgendwie blockfrei, blockneutral. Und genau, das ist eine, ein, ja, Begriffs, eine Begriffserklärung oder ist ein Prinzip dieses Begriffs im Völkerrecht. Und das finde ich ganz interessant, ähm, dass das sozusagen daher kommt. Ähm, und es, wenn man jetzt mal auf den Sport schaut, finde ich funktioniert so überhaupt nicht, mhm. weil wenn man jetzt sagen würde, okay, der Sport muss neutral sein, weil ähm, er sich quasi es mehrere Blöcke gibt und er hält sich da raus, was sind denn dann die beiden anderen oder die mehreren anderen Blöcke? Also ja. Politik und was kommt denn dann noch? Also ich finde, das, das, das passt so, so gar nicht und ähm, das hilft auch überhaupt gar nicht weiter. Und eine andere Bedeutung ist natürlich sowas wie unparteiische Haltung, also neutral sein, unparteiische Haltung, das passt natürlich viel besser. Mhm. Und wenn ich an unparteiische Haltung denke, denke ich an unparteiische Schiedsrichter. Mhm. Also ich würde sagen, ich bin einverstanden, dass es im Sport neutral zu gehen muss. Und zwar bin ich einverstanden, wenn wir über Schiedsrichter sprechen. Die haben die neutrale Funktion, die unparteiische Funktion zwischen zwei Blöcken, nämlich zwischen zwei Mannschaften, die mhm. auf einem Platz stehen. Und da kann ich dann viel eher mit dem Prinzip «Gut umgehen». Und ganz interessant ist, äh, finde ich, ähm, dass es da dann aber trotzdem wiederum nicht ganz so einfach ist, weil die Entscheidungen wirklich neutral und unparteiisch zu treffen, sind hochkomplex. Das sieht man ja immer mal wieder. Jetzt äh, Im Fußball gibt es dann auch noch den Kölner Keller, der sich ein einschaltet, ne, Video-Assist äh, und so weiter. Oder jetzt auch die Frage des Umgangs, ganz aktuell, mit Solidaritätsbekundungen äh, in Bezug auf die Ukraine von ähm, zum Beispiel Fußballern, Fußballerinnen, ähm, auf ihren, äh, ich sag jetzt mal Unterhemden, also auf den Shirts, unter den Trikots, ähm, wie geht man damit um? Eigentlich ist das verboten. Und wird man das jetzt diesmal dulden, weil das irgendwie in Bezug auf die Menschenrechte in Ordnung ist ähm, oder nicht? Also so einfach ist die Rolle dann schlussendlich auch nicht.
1: Und das Spannende ist, also das ist natürlich ein gutes Bild, die hm. Unparteiischen, die SchiedsrichterInnen im Sport, aber ähm, auch ihre Rolle fußt ja auf einem gemeinsamen Regelwerk, auf das sich beide Parteien geeinigt haben. Mhm. Das ist ja jetzt in, dem, in, der, in der völkerrechtlichen De Definition schwierig, gerade mhm. jetzt, wenn wir uns Ukraine und, und Russland anschauen nach welchem Regelwerk, Regelwerk in Anführungsstrichen natürlich, mhm. wird da agiert. Und dieses gemeinsame Regelwerk macht den Sport international und universell.
0: Mhm. Ich gehe da zum Teil mit. Natürlich das Letzte, was du gesagt hast, total voll. Ich würde sagen, wo, wo du eingehakt hast, das, ähm, Russland, Ukraine, auf welchem Regelwerk? Das dort fußt schon das Völkerrecht. Aber natürlich wird es jetzt knallenlos gebrochen. So, Da muss man dann sehen, wie man damit umgeht. Und das ist die Reaktion. Aber absolut, Regelwerk ähm, des Sportes, ja, das ist natürlich eine, ähm, eine gemeinsame Basis, auf die sich quasi die Beteiligten bei dem Spiel geeinigt haben. Und aufgrund dessen kann überhaupt der... Schiedsrichter überhaupt neutral sein. Dass man, also man kann ja nur neutral sein, wenn man Regeln hat und kennt ähm, und äh, wenn das geklärt ist. Und ich glaube, das, ist, äh, das zeigt alles so ein bisschen die Krux dieses großen Wortes, der, Poli der, der Sport soll äh, politisch neutral sein, mhm. ähm, weil es wenig funktioniert in den ähm, Richtungen, die wir gerade diskutiert haben. Was dann schon funktioniert, ist die Frage von parteipolitischer Neutralität. Das kommt aus einer anderen ähm, Schiene, aus einer anderen Denkrichtung, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber diese Frage von, wir halten uns einfach schon mal raus ähm, aus irgendwelchen großen Debatten, das ist einfach mega verkürzt. Ähm, und das ist ähm, auch insofern eben dann problematisch, ähm, weil es eben die Debatte nicht voranbringt und auch die Rolle des gemeinnützigen Sportes, ja nicht, also dieser Rolle nicht entspricht, weil mhm. der gemeinnützige Sport ist halt Teil der Gesellschaft.
1: Genau, und Gemeinnützigkeit heißt ja eben auch, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Und natürlich ist der Hauptzweck eines Sportvereins beispielsweise die Förderung des Sports. Mhm. Aber der Sport äh, ist ja auch nicht losgelöst von der Gesellschaft. Und die Förderung des Sports beinhaltet eben auch Dinge wie Gemeinschaft wie Freizeitgestaltung, wie auch Kinder- und Jugendrechte einzuhalten. Und von daher kann der Sport gar nicht neutral sich verhalten, wenn diese, wenn diese Regeln, wenn diese Werte gebrochen werden. Mhm. Ähm, und wenn wir über den gemeinnützigen Sport sprechen, dann sind wir auch meiner Meinung nach. Beim großen Sport, also wenn wir über den großen Sport reden, denken wir eigentlich immer an Olympia und äh, Fußball-Bundesliga oder ne, also die großen Wettkämpfe. Ähm, aber das sind ja vergleichsweise, wenn man jetzt mal in die Zahlen reingeht, unheimlich wenige Menschen, die da aktiv sind im gemeinnützigen Sport, im eigentlich großen Sport, sind es Millionen Menschen, mhm. die tagtäglich, ihre Freizeit opfern dafür, dass Kinder und Jugendliche, dass Ältere in Bewegung kommen und Dinge erleben über den Sport hinaus. Und deswegen finde ich es immer so interessant, wenn wir in so vielen Debatten immer über den Sport reden, mhm. denken wir automatisch, und das passiert uns ja, glaube ich, genauso wie allen anderen Menschen, dann denken wir immer an die großen Stadien, an die großen Entscheidungen von äh, meist älteren Herren in Anzügen, die gefällt werden, an die großen Gesten, die ja auch sehr wichtig sind. Mhm. Wir hatten das eben ähm, mit Peter Fischer, aber wenn man in die Sporthistorie schaut, gibt es ja noch viel, viel, viel wichtigere Gesten, wo äh, Menschen sich eingesetzt haben, auch äh, in... Ähm, unter äh, unter dem unter der möglichkeit ihre karriere mhm. im sport zu beenden mhm. und sich für themen eingesetzt haben das ist alles unglaublich wichtig aber ich glaube wir vergessen ganz oft in der debatte was passiert eigentlich im vermeintlich kleinen sport der aber viel mehr menschen bewegt ja. Als der große.
0: Der vermeintlich kleine Sport ist der gemeinnützige Breitensport in Deutschland. Wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, gibt es auch in anderen Ländern. Aber ich, ne, ich meine, in, in der Form jetzt äh, in Deutschland äh, in sozusagen nicht Gegensatz, sondern einfach als ähm, eine Form des Sportes, neben anderen Formen des Sportes, die es eben auch in Deutschland gibt. Also es gibt natürlich auch selbstorganisierter freier Sport, äh, also draußen joggen gehen, Natur genießen, Bewegung ähm, im öffentlichen Raum. Das ist auch Sport, logischerweise. Ja. Oder eben dann, wie du gesagt hast, der Leistungssport, der zum Teil aber auch kommerziell ist. Genau.
1: Richtig, genau. Und diese ganzen Ausprägungen von Sport, die ganzen Facetten, die es da gibt, die sind wichtig zu beachten, auch wenn wir jetzt in die verschiedenen Themen noch mal reinschauen. Wir haben uns ja heute das Thema Neutralität vorgenommen mhm. und ähm, es gibt ja dieses, du hast das ja schon ein paar Mal angedeutet, dieses Neutralitätsverständnis. Der Sport darf sich eigentlich nicht äußern, ähm, auch in deinem Zitat, das du mitgebracht hast, also Sport bleibt bei sich äh, paraphrasiert, ähm, das ist das ist nicht haltbar, das haben wir, glaube ich, schon festgestellt. Und da ist eben diese Differenzierung, die du jetzt auch schon ein, zwei Mal angesprochen hast, zur parteipolitischen Neutralität eine sehr, sehr wichtige, weil die uns auch die Chance gibt, aus diesem Neutralitätsverständnis herauszugehen, weil wir ganz klar benennen können, wo muss der Sport auch neutral sein, auch im Gemeinnützigkeitsrecht neutral sein ähm, oder Vereine ähm, und wo muss er es aber nicht. Mhm. Und genau. wo darf er sich äußern? Und wo darf er sich positionieren? Ähm, und ähm, das, das ist, finde ich, äh, eine unheimlich wichtige Debatte, die wir führen sollten, weil ähm, wir uns auch unglaubwürdig machen, wenn wir uns immer wieder auf diese Neutralität zurückziehen und sagen, diesen Themen nehmen wir uns nicht an. Das, das ist kein Thema des Sports. Ähm, das, ist, das, das Darüber wollen wir nicht diskutieren. Nicht das auch noch, ist ja auch so ein Totschlagargument. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, wenn wenn wir da tiefer reingehen und tiefer schauen, dass, dass es einfach eine Relevanz hat und auch eine, ich würde sagen, so eine Verpflichtung gibt, sich zu gewissen Themen ähm, rund um die Werte des Sports, die wir jetzt vielleicht noch als weiteres Thema einbringen könnten, ähm, zu positionieren, dann ähm, erwächst daraus auch eine Kraft für den Sport.
0: Ganz klar, also es ist natürlich so, ähm, um es jetzt mal ganz konkret zu sagen, ähm, wo, wo, wo wird es dann meistens genannt? Also es sind dann meistens in Anführungsstrichen unangenehme Themen, wo plötzlich gesagt wird, ja, das hat mit Sport erstmal nichts zu tun. Aber Sport ist halt Teil der Gesellschaft, in Deutschland Teil der Zivilgesellschaft. Und äh, Zivilgesellschaft hat eine Rolle, nämlich Gesellschaft auch mitzugestalten und eben auch eine, ein Gegenpol, das ist vielleicht zu binär, aber vielleicht ein eine ein weitere ähm, ja, Position einzunehmen in dem Kräfteverhältnis des Staates so neben der Politik beispielsweise, den Medien und wie auch immer. also Wir haben eine Zivilgesellschaft, eine ausgeprägte Zivilgesellschaft in, in Deutschland. Ähm, natürlich andere zivilgesellschaftliche Organisationen sind da ganz ähnlich. Die haben übrigens auch oftmals eine ähnliche Debatte. Das ist ganz interessant. Also auch die Freiwillige Feuerwehr ähm, oder das Rote Kreuz oder die andere große Sozialträger, Gewerkschaften mhm. und so weiter und so fort. Die haben natürlich aber auch andere Rechtsformen. Und ähm, genau, also wir sind Teil der Zivilgesellschaft und wir sind, wenn wir uns Sportvereine anschauen, einfach auch Teil des Sozialraums. Wenn ein Sportverein im Ort angesiedelt ist, da sind alle Meinungen, alle Probleme, alle Herausforderungen, alle Themen, die in dem, in dem Sozialraum, in der Gemeinde vorhanden sind, sind auch im Sportverein vorhanden. Da geht es um Fragen von, ähm, ja, Vielleicht politische Haltung von Diskriminierung, vielleicht von sowas wie, wie fördert man Frauen oder fördert man Frauen nicht, wie offen und zugänglich ist unser Verein, wie kommunizieren wir untereinander und wer ist da überhaupt vertreten im Verein, das sind also hochpolitische, gesellschaftspolitische Themen. Die in den Sportvereinen verhandelt werden. Und es gibt auch, also jeder, der im Sportverein oder in einem Verein schon mal war, weiß, dass es sehr viele Diskussionen und Konflikte auch gibt, die aber ihren Zweck haben, nämlich Gesellschaft zu gestalten, in dem Falle im Vereinsgesellschaft zu gestalten, indem man sich auseinandersetzt, damit aushandelt und idealerweise auch eine Form findet, wie man gemeinsam damit umgeht. Und das ist sozusagen Demokratie, erlernte Demokratie oder erlebbare, besser gesagt, Demokratie in den Vereinen, das ist ein, auch eine Aufgabe und wenn wir darüber dann sprechen, dann sind wir eben, dann ist es ein politischer Raum, ist ein gesellschaftspolitischer Raum, da bringt es nichts drum herum zu reden und, ähm, und das wegzuschieben, vor allen Dingen, ähm, weil das ja jeder weiß. Eigentlich weiß es jeder, dass es so ist. Und wenn man das dann so wie so ein Feigenblatt vor sich hinträgt, dann ist das so durchsichtig, dieses Blättchen. Und es hilft überhaupt nicht weiter, auch nicht dann dem Sportverein oder dem Sportverband, sich dahinter zu verstecken. Das fällt eher nochmal irgendwann auf die Füße. Und das sehen wir im Internationalen und das werden wir auch im Kleinen erleben. Richtig.
1: Und vielleicht noch eine Ergänzung. Ich finde es total relevant, auch zu wissen, was können Sportvereine leisten? Mhm. Und ich plädiere immer dafür, auch in meinen Beratungen, ihr müsst nicht jedes Thema bearbeiten. Bearbeitet die Themen, die euch am Herzen liegen, die für euren sozialen Nahraum relevant sind, die, für die ihr auch brennt, wo ihr Energie und Engagement reinstecken könnt. Ich finde andersrum, wir als Verbände, Menschen, die in Verbänden arbeiten, die, Ver die VertreterInnen von Verbänden, die müssen... Mhm dass die breiten Spektren abdecken können, ja. um die Vereine auch stützen zu können und ihnen Sicherheit zu geben, wenn sie sich in wichtigen Themen wie beispielsweise der Prävention von Rechtsextremismus oder ähm, einer antirassistischen Haltung stark machen wollen, dann müssen sie wissen, unsere Verbände sind aufgestellt und da.
0: Mhm, und sind an der Seite. Ja, total. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist die Frage, was kann Sport leisten? Also das ist eben das, was, was ich unter Differenzierung am Anfang gesagt habe. Ich bin einerseits total dafür zu sagen, Sport ist Teil der Gesellschaft und alle gesellschaftspolitischen Themen sind auch im Sport. Aber ich bin auch dafür zu sagen, Sport kann nicht all das leisten, was auch in der Gesellschaft vielleicht schiefläuft. Also dagegen zu steuern und das zu heilen oder ähnliches. Aber Sport soll Verantwortung übernehmen. Das wäre sozusagen so dieses Spannungsfeld. Das ist natürlich nicht einfach, das zu vermitteln. Und wenn wir Schlagzeilen ähm, in sozialen Medien lesen und Headlines in Zeitungen, dann ist gerne eben die Verkürzung äh, genutzt, von allen Seiten im Übrigen, nicht nur vom Sport, auch von, den, von JournalistInnen oder von anderen. Ähm, und das ist der Mechanismus, so läuft die öffentliche Kommunikation im Moment, aber ich finde es gut, wenn wir hier jetzt nochmal Raum finden und auch in den nächsten Folgen uns da nochmal drauf zu konzentrieren, genau drauf zu schauen und die eben zu differenzieren. Und das müsste man eigentlich auch pro Thema machen. Also nicht so aufgeregt, diese Themen zu besprechen, sondern einfach auch zu sagen, okay, worüber reden wir? Und was davon ist realistisch umsetzbar? was ist vielleicht eine Überforderung? Ja. Genau. Ich würde vielleicht noch ganz kurz mal, weil ich das so oft angedeutet habe, über diese Frage von Politik, von Gesellschaftspolitik und Parteipolitik sprechen. Ja. Okay. Ähm, genau, also wir hatten ja eben angefangen, dass quasi dieser Neutralitätsbegriff im politischen Raum oft so unter diesem Blickwinkel Schweiz-Ukraine, habe ich das genannt, Blockneutralität so gesehen wird. In Deutschland ist es aber auch so, dass die Frage von parteipolitischer Neutralität im Verfassungsrecht geregelt ist und dort auch begründet ist und ähm, das ist auch oft eine Bezugnahme über die sozusagen die Verbindung zum Sport gezogen wird also in der Verfassung steht ganz klar, dass es eine parteipolitische Neutralität gewahrt werden muss aber da steht nicht, dass das ähm, die Sportvereine machen müssen bitte nicht so verstehen, sondern äh, es geht äh, da um ähm, Amts- und Würdenträger. Da geht es im Prinzip um tatsächlich ähm, zum Beispiel MinisterInnen, die halt nicht in ihrer Rolle als, ähm, als ähm, in ihrer Rolle in der Regierung ähm, der Bundesrepublik Deutschland Parteipolitik machen dürfen. Die müssen das trennen. Und ähm, das Prinzip, was dahinter steckt, ist das Prinzip der Chancengleichheit dass eben nicht die Parteien, die in der Opposition sind, weniger Raum haben im, in den öffentlichen Diskursen, weil die MinisterInnen alle äh, Parteipolitik machen. Das ist ein wichtiger, ganz elementarer Bestandteil unserer Demokratie und in Autokratien sieht man, dass das eben nicht mehr gemacht wird. Da sind quasi diejenigen, die autokratisch da in der Regierung sind, auch Sender der Parteien. Und meistens gibt es dann ja nicht mehr viele starke andere Parteien. Das ist also ein elementar wichtiges Prinzip unserer Demokratie, aber es ist eben bezogen auf äh, Verfassungsrecht und da dann eben auf zum Beispiel die Ebene von Ministerinnen und Minister. Aber auch BürgermeisterInnen sind da ähm, von sozusagen betroffen oder beziehungsweise müssen sich daran halten. Also all diejenigen, die in Amt und Würden ähm, sind äh, in, der, in der Politik. Ähm, Im Gemeinnützigkeitsrecht ähm, ist auch die politische Neutralität ähm, festgeschrieben, aber die parteipolitische Neutralität, das ist äh, ein anderes Prinzip und da geht es nämlich eigentlich um ein Steuerrecht. Also Gemeinnützigkeitsrecht ist ein Steuerrecht. Wenn man gemeinnützig ähm, sein möchte, dann profitiert man von ähm, besonders guten finanziellen ähm, Regelungen, ähm, so Entlastungen. Und ähm, da ist klar, dass Gemeinnützigkeit eben nicht ein Ort sein darf, wo man Politik macht, keine Parteipolitik macht. Ich habe es jetzt auch schon wieder nicht gut definiert. Also ganz klar, keine Parteipolitik machen darf. Also ähm, Vereine, gemeinnützige Vereine dürfen keine verkappten ähm, Parteien sein. Das ist der Unterschied. Um auch dort ähm, ja nicht nicht äh, mit öffentlichen Mitteln, äh, mit Förderung oder mit Finanz äh, äh, ja, Steuer erlassen, wie auch immer, Förderung über diese, diese Wege, ähm, eben Parteipolitik äh, zu machen, heimlich. Das ist ein wichtiges Prinzip und ähm, dort steht eigentlich im Gemeinnützigkeitsrecht sehr klar geschrieben, dass man parteipolitisch neutral sein muss, das ist gegeben aber dass man durchaus ähm, auch außerhalb des Satzungszweckes tagespolitisch vereinzelt sich positionieren darf. Das ist nochmal äh, festgeschrieben worden durch die oberste Finanzbehörde in der Bundesrepublik Deutschland im Januar durch eine Abänderung der Abgabenordnung und dort wird genau das nochmal gesagt, also in Bezug sogar auf Sportvereine, das fand ich ganz interessant, als Beispiel, dass vereinzelt tagespolitische Positionierungen erlaubt sind und eben außerhalb des Satzungszweckes. Also man darf jetzt als Sportverein durchaus sich auch positionieren zum Thema Ukraine, auch wenn das Thema nicht ein Hauptsatzungszweck in einem Sportverein ist, weil dort wird wahrscheinlich die Förderung des Sportes drinstehen. Wobei man das natürlich auch immer ganz gut sehen muss, weil Förderung des Sportes ist nicht nur Sport treiben.
1: Ja, genau. Und ähm, interessant finde ich ja auch, dass das auch beinhaltet, dass man sich als Verein, als Sportverein auch ähm, einmischen darf, wenn es um lokale Belange geht und ja. da auch eben politisch aktiv werden darf, wenn es quasi der soziale Nahraum äh, beeinträchtigt ist ähm, und auch dann in Themen einmischen kann, die jetzt auch äh, primär nicht dem der Förderung des Sports äh, zugeordnet sind. Das ist nochmal eine spannende Ergänzung. Und sag doch mal, ähm, diese, diese, dieser Zusatz der parteipolitischen Neutralität, mhm. wo, worauf fußt er denn und wie ist er denn in Deutschland zustande gekommen? Vielleicht können wir da noch zwei Sätze
0: Genau, das ist das Thema, ja, also es ist einerseits eben in der Verfassung festgeschrieben ähm, und eben im Gemeinnützigkeitsrecht, aber tatsächlich hat das natürlich einen historischen Kontext. Ähm, also im Nationalsozialismus ähm, waren auch, auch der Sport, die Sportverbände, die Sportvereine, ähm, Teil ähm, des ganzen Systems, sie haben sich ähm, sehr schnell auch ähm, ideologisch quasi ähm, gleichgeschaltet, sich selber gleichgeschaltet. Also sie wurden nicht nur, sondern sie waren proaktiv und haben das System gestützt und eben auch äh, proaktiv selber ähm, umgesetzt. Also sie waren Teil dieser, dieses ganzen Machtmechanismus ähm, im Nationalsozialismus und damit waren sie natürlich nicht parteipolitisch neutral, weil sie der, quasi die NSDAP Parteipolitik mit äh, übernommen haben. Das war ja eine Einparteiendiktatur. Mhm. Und im Nachgang hat man da klar auch gesagt, dass es natürlich da eine parteipolitische Neutralität geben äh, soll. Wenn jemand so argumentiert, kann ich alles unterschreiben. Das finde ich sogar sehr schlau. Und diese, diesen Geschichtsbezug, den finden wir auch in den Satzungen der äh, Vereine drin, indem wir nämlich zum Beispiel ganz oft die Menschenrechte dort drin haben. Also es stehen ganz oft in Bezug auf Menschenrechte und Antidiskriminierungsregelungen. Und die kommen ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern die sind quasi entstanden ähm, nach äh, der großen Katastrophe des Holocaust, in mhm. dem da äh, die Vereinten Nationen sich ähm, auf die ähm, ja, Menschenrechte geeinigt haben. Und das ist auch in Bezug in den Satzungen, der oft wahrscheinlich nicht gesehen wird. Schon allein deshalb, also genau aus diesem Grund, kann man nicht, politisch neutral sein als äh, verein aber sehr wohl parteipolitisch neutral
1: ja und das ist doch eine super überleitung zu einem sozusagen einem kleinen fazit unserer diskussion ähm, du hast es ja schon gesagt also der gemeinnützige sport darf nicht parteipolitisch sein er darf aber eben sehr wohl gesellschaftspolitisch sein er muss es sogar ähm, wie wir, finde ich, festgestellt haben unsere Diskussion, mhm. muss sich äußern können, er muss äh, da sein für die Mitglieder, die alle Themen der Gesellschaft auch mit in den Verein bringen, auch wenn sie im Verein vielleicht nicht ganz so präsent sind. Und ähm, ein wichtiger Punkt, finde ich, im Sport und das, glaube ich, wiederum eine eigene Folge, wo wir nochmal reingucken müssen, ist natürlich das Thema Werte. Mhm. Ähm, und dass, dass eben die, die Werte des Sports dazu führen, dass der Sport sich auch als Teil einer in Klammern kritischen Zivilgesellschaft verstehen kann und verstehen sollte.
0: Ja, absolut. Ja, das ist auf jeden Fall, also das, das nehmen wir uns vor, dass wir Werte des Sportes angucken. Das ist nämlich ein, ein Riesenthema, aber ja, genau, der Sport ist wertebasiert und das wird auch immer wieder... Auch in der Öffentlichkeit gesagt, ne? also wird ganz oft über die Werte des Sportes gesprochen, vor allen Dingen, wenn es dann Integritätsverletzungen gibt, also wenn über Doping gesprochen wird oder ähnliche Sachen, sexualisierte Gewalt, dann spricht man sehr stark über die Werte des Sportes und dass die doch eingehalten werden müssen und ähm, genau, da müssen wir noch mal drauf schauen, aber das ist natürlich genau sozusagen die Basis, also der Begriff Neutralität führt halt im Alltag absolut in eine Sackgasse und er hilft uns im Alltag nicht weiter. Wir müssen natürlich gucken, dass die Gemeinnützigkeit gewahrt wird, aber die lässt sehr viele Spielräume, viel mehr, als man vielleicht manchmal möchte, weil man sich um die Themen kümmern muss und nicht den Neutralitätsbegriff als Feigenblatt äh, nutzen ähm, kann. Und ich finde es auch nochmal ganz spannend, ähm, wenn wir als, so als letztes Fazit wir müssen uns mal einfach die Satzung angucken von Sportvereinen. Damit arbeitet ihr ja auch in euren Demokratieförderprojekten so sehr. Das ist so ein spannendes und wichtiges Instrument, was oft so in den Schubladen ähm, der Vereine liegt, weil die sind ja staubig und da sind ein paar Wörter drauf. Und das wurde irgendwann mal am Anfang geschrieben, weil man das machen muss, um als Verein eingetragen äh, werden zu können, braucht man halt eine Satzung. Aber da ist, steckt so viel drin. Und wenn man dann mal ehrlich schaut, da steht dann parteipolitische Neutralität, was in Ordnung ist, und Menschenrechte. Aber wenn man dann schreiben würde, wir sind politisch neutral und daneben schreibt und wir achten die Menschenrechte, das hebt sich total auf. Das passt überhaupt gar nicht mhm. zusammen. Also das ist einfach ein Widerspruch. Insofern ähm, mein Appell, wir gucken uns die Werte an und im, äh, im Verein sollte man sich die Satzung nochmal angucken.
1: Ja, und dann als Frage noch, wie kommen wir in die Praxis? <lacht> Aber das ist, glaube ich, eine super Überleitung mhm. ähm, zu unserem, ja, zu unserer nächsten Folge, die wir vorhaben. Wir wollen nämlich über Sport und Dorf sprechen. Das haben wir uns mal als Titel ausgedacht, weil wir auch davon ausgehen, dass der Sport eben wirkt im lokalen Nahraum und insbesondere eben in kleineren Orten, kleineren Gemeinden, in Sportvereinen noch eine ganz andere Stellung auch innehat. Ähm, als es vielleicht in den ganz großen Städten der Fall ist, wo auch Sportvereine ja schon in Richtung Sportdienstleister gehen. Mhm. Deswegen ist das unser Thema für Folge Nummer zwei unseres Wahnsinn. Podcasts.
0: Ja, voll gut. Du hast das Thema eingebracht und ich finde es total toll. Also ich bin großer Fan äh, von diesem Thema. Ich glaube, da können wir auch ganz viele Aspekte drüber also mit ansprechen vielleicht auch wieder Aspekte von heute also wir haben uns vorgenommen dass wir uns so ein Schwerpunktthema machen nehmen vornehmen und dass wir aber dann trotzdem immer mal wieder so einen kleinen vielleicht Fühler ausstrecken zu anderen Themen die natürlich da immer mit reinspielen und das werden wir auch irgendwie, das ist auch heute gut rausgekommen, dass wir natürlich über Neutralität sprechen, aber dann reden wir über, vielleicht auch haben wir es nicht direkt ausgesprochen, aber spricht man eben auch dann nochmal über die Frage von Zugänglichkeit, von Rassismus, von Homofeindlichkeit, von Feminismus und all diese Themen, die wir uns vorgenommen haben oder zum Teil jedenfalls vorgenommen haben. Also ich freue mich sehr auf das nächste Thema Sport und Dorf. Genau, und jetzt geht's wieder weiter an die Arbeit. Was steht bei dir so an äh, diese Woche?
1: Diese Woche zum Glück gar nicht mehr so viel. Cool, glücklicher. <lacht> ähm, ich habe aber einen Termin äh, am Freitagabend. Das ist der bunte Abend beim hessischen Schützentag. Ähm, da sind meine Kollegin und ich eingeladen und ähm, haben gar keine aktive Rolle, sondern sind einfach mal da und lernen noch viel mehr spannende Menschen aus dem Schützensport in Hessen kennen.
0: Finde ich total gut. Auch Was weil man, hast du so vor? Genau, weil man die Schützen, man hat ja so bei den Schützen so ein, so ein Bild und ich glaube, das Bild ist zum Teil vielleicht richtig, aber zu vielen Teilen auch ganz schön falsch. Insofern freue ich mich dann auch nochmal davon ein bisschen zu hören. Ja genau, ich, bei mir ist morgen ein großer Tag, ich fahre nach Aachen. Dort wird der Julius-Hirsch-Preis eingeweiht. Julius Hirsch war ein deutscher jüdischer Nationalfußballspieler. Und er wurde durch die Nazis ermordet. Und das Thema Erinnerungsarbeit, das haben wir uns ja auch nochmal vorgenommen für später. Das spielt da auch voll rein. Und genau, da bin ich sehr gespannt auf diese Veranstaltung und auch ein bisschen aufgeregt.
1: Und du meinst wahrscheinlich den Julius Hirsch Platz. Das habe ich gesagt.
0: Preis. Oh, ja, das war ein freudscher Versprecher, aber das la lassen wir auch hier drinnen im Podcast, weil das direkt ein Werbeblock sein kann äh, für den Julius-Hirsch-Preis, den es wirklich gibt. Der wird von dem äh, vom DFB verliehen jährlich ähm, und zwar an ähm, Fußballvereine, die sich gesellschaftspolitisch engagieren. Das passt nämlich auch total zu unserem Thema heute. Also insofern freudscher Versprecher. Aber äh, genau, es wird der julius hirschplatz in Aachen eingeweiht und weil Julius Hirsch dort in Aachen geboren ist. Und genau, und da werden wir morgen eine, eine Feier haben.
1: Ich bin sehr gespannt, was du davon berichtest. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, danke. Ich fand das wieder sehr anregend, sehr spannend mit dir. Ähm, aufregend auch, weil ne, wir sind ja keine Profis, das hast du ja auch ganz am Anfang <lacht> gesagt. Ähm, und ich freue mich einfach auf die nächste Aufzeichnung. Und vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ähm, wir sind auch wieder gespannt auf euer Feedback.
0: Mhm. Ja, danke auch. Also war total spannend und wir hätten wie immer viel mehr zum Thema sagen können. Wir haben uns gesagt, wir möchten es nicht zu lang machen, die Folge. Ähm, und deshalb haben wir uns jetzt so konzentriert auf die Schwerpunkte, die wir heute gesetzt haben. Wer sich aber noch mehr einlesen möchte, Links und Infos ähm, setzen wir in die Show Notes Und ähm, genau, also... Bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Tschüss. Ciao.